0: Och så lite om ungdomsårens penningbekymmer. Värmlandsbygden den 9 december 2010. Tjäna pengar var inte lätt på den gamla goda tiden heller. Vi 50-talets barn såg knappast pengar om det inte råkade vara så att vi fyllde år vilket även på den tiden inträffade en gång varje år. Då kunde vi få så stora pengar som en sedel av de närmaste. Farfar lämnade alltid en femma som då var gjord av gultonat papper. Den största sedel vi såg var en tusen lapp som den legendariska Werner Jonsson i Brannes hade med och visade för oss. Detta var en händelse nästan lika stor som att gå på bio- och vi talade länge om detta efteråt. Att pappa tjänade pengar på sitt arbete i skogen visste vi ungar. Men åtminstone jag hade svårt att begripa hur han bar sig åt. Hur kunde det bli pengar av att hugga med en yxa i trädstammar? Jag såg framför mig hur pappa dängde yxan i träden och utsprutade det kronor. Hur skulle det annars gå till? Mamma försökte förklara men jag tror aldrig att jag fick sammanhanget klart för mig. Jo, så småningom förstås. Vi barn fanns snart på metoder att få in lite egna slantar men det var inte lätt. Fylla år kunde man ju inte göra hur ofta som helst även om min bror Roland försökte. Han var antagligen i en svår penningknipa och kom då på den ljusa idén att han kunde fylla år. Sju eller åtta eller vad det kunde vara. Det var som sagt det effektivaste och lättaste sättet att få de eftertraktade slantarna. Oss närstående kunde han ju inte räkna med att lura män. Men för sin ganska jämnåriga kamrat Gullan berättade han förhoppningsfullt att han fyllde år. Hon tyckte väl att det var lite pinsamt att hon inte hade observerat detta men sprang hem och kom strax tillbaka med några slantar som hon gav honom. Idén var ju ganska genialisk och det hela kunde ha gått som planerat men när minuterna gick och det inte kom fram någon tårta eller saft sprack hela affärsidén. Mamma såg inte lika affärsmässigt på det hela som sin näst äldste son, utan tvingade honom att lämna tillbaka pengarna. Inte nog med det, han blev också tvungen att be om ursäkt. Påskkort och julkort gick vi omkring och sålde i stugorna, men det förutsatte att det var säsong. Detsamma gällde jultidningar, men där hårdnade konkurrensen med åren. Snart hade varenda familjen unge som sålde Kronblom, 91 Karlsson, fantomen, Mors julbrev och bland tomtar och troll. Det blev i stort sett att sälja till den egna familjen men inte så mycket mer. Hemma hos oss köpte vi alla jular 91 Karlsson och ofta något mer speciellt till oss barn. Jag tycker mig minnas titlar som Lillnisse, Siggeflod och annat, men bäst var nog sporten idag, som vi lusläste från perm till perm flera gånger. Fast, som sagt, förtjänsterna tunnades ut. Storebror Inge var en hejare på att sälja fröpåsar. Han lade under sig ett ganska stort distrikt som han betjänade cyklande. Hans värsta konkurrent var den gamla Gräsbergs Signe, som inte såg på hans verksamhet med blida ögon. Han var yngre och snabbare och hon hade ännu inte fått det körkort hon så länge kämpat för att få. Några slantar kunde vi hitta om vi var snabbt uppe på morgnarna dagen efter hembygdsfesten eller idrottsmässan. Det var gyllene tillfällen som bara inte fick missas. Alltid var det någon som hade tappat något, åtminstone på idrottsmässan som hölls på kvällen. Där var många fulla och strödde pengar omkring sig. Då var chanserna betydligt mindre på hembygdsfesten, vill jag lova. Det mesta som ströddes ut där var nitlotter vid Tombolan. Men här var säsongen ytterligt begränsad. En hembygdsfest och en idrottsmässa om året. Å andra sidan kunde man ha tur och hitta sådant som inte var klingande pengar. Sådant som drickflaskor, promenadkäppar i trä med röd knopp överst, vimplar, choklad och annat. Men vår säkraste inkomstkälla var Sven på Hedbäckmåns kor- Både när de fanns och sedan han gjort sig av med dem. Dessa underbara inkomstbringande kor strövade sommartid fritt i backarna ovanför Hebekmon och på kvällarna gick de hem till Sven och Maja på Mjölkning. För att de inte skulle rymma och gå kinsövägen ner till bygden sattes en svängbar grind upp just vid vägens början i Brannäs. Den grinden kunde inte korna öppna men det kunde vi och det gjorde vi. I all synnerhet på lördagskvällarna när bilarna svängde in på vägen för att transportera glada fästsugna och ofta berusade människor upp till Älgsjövallen eller andra glada ställen. Sådana kvällar fanns vi tidigt på plats och öppnade och stängde, öppnade och stängde. De glada människorna uppskattade vår vänlighet och stack till oss större eller mindre penningsummor. Trevligast var det förstås när någon kraftigt berusad person hade hunnit in i det sentimentala stadiet och tyckte att det är klart att ungarna ska ha rejält betalt när de står här och arbetar. Så kunde det komma en hand utstickande med flera blanka jänkronor. Att dessa kronor var surt förvärvade i skogsarbete eller annat slit, det tänkte vi inte så mycket på. Pengar som pengar resonerade vi ungar och älskade alla fyllhundar, så länge de höll sig i bilarna. Det kunde också hända att någon kastade ut en hel näve småpengar som vi sedan fick leta efter. Så småningom hårdnade konkurrensen även vid Hedbäckarns grind. Vi blev fler och fler som uppskattade detta lättvindiga sätt att tjäna pengar men eftersom vi hyllade den sympatiska principen att dela lika tunnades förtjänsterna ut. Ännu hårdare tider blev den när Sven och Maja gjorde sig av med korna. Då trodde vi ett tag att vi skulle tvingas lämna branschen. Men så kom något ljushuvud på. Grinden är ju kvar. Och den går ju fortfarande att öppna och stänga. De flesta bilisterna hade ju dessutom dålig reda på om Sven på Hebeckmon hade några kor eller inte. Nästan ingen skulle väl komma på tanken att fråga då grinden var stängd. Och det såg vi till att den var, i alla fall på lördagskvällarna. Vi fortsatte vår affärsverksamhet tills grinden av någon anledning togs ner. Då fick vi börja samla tomglas i dikerna som andra ungar gjorde då de behövde pengar. Men grinden var bäst, så länge den nu fanns. Med eller utan kor.